0: This is Our Land Podcast. Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 25. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias. En el episodio pasado eh, platicamos sobre la importancia de la perseverancia. Estuvimos platicando en cuanto al proyecto de emprendimiento, este Ajá. proyecto de Land School, platicamos sobre la construcción de una marca, eh, el financiamiento, Ajá. un poco de los obstáculos que encontramos ahí que terminó resolviéndose, pero es que al final de cuentas, en, en cualquier proyecto, por más planeación, eh, pasan muchas cosas. Totalmente. Y, y es más bien ahí tu capacidad de poder resolver ese tipo de problemas.
1: Y estar atento a oportunidades. Al final de cuentas, el, pl el plan es muy buena guía. Creo que te ayuda a, a encaminarte, pero todo el tiempo están pasando cosas que no considerabas y que tienes que ir como ajustando. Sí, pasó lo mismo con la
0: construcción del local, que ahorita podemos regresar a eso platicando sobre dónde estamos y por qué estamos ahí. Pero sí, Realmente estuvimos prácticamente un día antes del de primer día de clases... ...todavía... ...construyendo. Barriendo, <ríe> trapeando y construyendo cosas. Pero regresando a lo de la marca... ...vivimos un proceso muy padre ahí con, con la empresa que contratamos... ...para hacer el branding, el Ajá. naming branding... ...el concepto en sí de la escuela. Sí. Y mencionamos el por qué Land School... ...también el logo, los colores que sí. también tiene su razón de ser.
1: Sí, eh, la paleta de colores que era algo bien importante, que queríamos que fuera algo no tan institucional, no tan tradicional y que hiciera referencia al nombre. El tema de, de los colores como el azul del cielo, este, la, el como amarillito de la, del campo, eh, el, el verde de los árboles y todo, todo esto que tiene que ver con, con la naturaleza. Y también el símbolo. El, el, el escudo que, que representa a un laberinto como un poco haciendo referencia a ese, ese proceso de descubrir, de explorar. Y en el centro un, un arbolito, que es el arbolito que representa pues, a cada estudiante. ¿no? Sí. Y también en algún momento yo lo vi como una, huella. como una
0: huella digital. Sí, también. Por parte de la personalización, que es cada quien va a dejar su huella Sí. Y necesitamos entender la huella de cada quien. Sí, lo que nos hace únicos. Sí. sí. Eh, entonces, bueno, con todo eso ya... Y con, con el local que teníamos ya rato... Sí. Con la idea de que queremos estar en Villa Cordillera. Porque eh, ya tenemos experiencia con Villa Cordillera. Llevamos con School of Rock en Villa Cordillera desde hace muchos años. Ajá. Y es una comunidad en crecimiento, pero pero nos gusta mucho la idea en sí de tener eh, una escuela donde la misma comunidad, pequeña comunidad, se convierte en el campus. Sí. Y, y también sabiendo que vamos a ser una escuela chiquita, es una microescuela, sí. no necesitamos todo un campus para nosotros, sino que podemos compartir campus con todo lo que, lo que hay en Villa Cordillera.
1: Claro. Y también, sobre todo, todos los, los diferentes perfiles de locatarios de la, de la comunidad bueno, desde esta pues, School of Rock, hay muchos, hay músicos, hay a, agencias de, de diseño, agencias de, hay foto, fotógrafos, eh, como que es una comunidad muy emprendedora y muy creativa. Sí. Y poder trabajar con ellos en proyectos, apoyarlos, que ellos vean también de qué se trata, ¿no? El, el trabajar en una agencia o etcétera, creo que es muy positivo. ¿No? y ayuda a, a fomentar y a, a, a desarrollar una cultura positiva para toda la zona. Y otra cosa que también tiene que ver con el local, teníamos desde un inicio
0: muy claro que queremos hacer un concepto distinto y sin duda cómo decidimos trabajar con el interior de nuestro sí. local también tiene
1: mucho que ver con, con eso. Sí, para mí era muy importante, es muy importante una idea que escuché de, en el libro de Emilio de la educación de Jean-Jacques Rousseau, que decía que cada barrera que tú te pones física afecta tu manera de pensar. Él decía, todos los, que, eh, los estudiantes deben de tomar sus clases al aire libre, donde puedas ver hasta donde te alcance la vista, que puedas ver que el horizonte no se acaba. Mm. ¿no? Y eso para mí era, bueno, para lo, concluimos que era algo bien importante... Y de alguna manera lo, lo ves. Sí. ¿no? Tienes acceso, hay mucha luz. Ves la, la montaña. ves este Te sientes casi parte de... Sí, optamos por mucho vidrio
0: en lugar de paredes. Ajá. Eh, obviamente colores claros. Y, y tenemos una vista espectacular de la Huasteca que... Sí, sí. Ese es un valor agregado muy, muy grande. Sí, por todo lo que representa. Es súper inspirador. Sí. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, viví una experiencia, antes de continuar con eso y también lo que hicimos en la escuela, pero viví una experiencia muy padre este fin de semana sí. que me invitaron por parte realmente de la prepa tech, eh, Erika Calles, que es amiga de nosotros, que es la directora de, de la prepa tech Garza sí. me invitó a ser juez en, en una competencia de robótica. Y yo le dije, mira, yo de robots sé muy poco soy cero ingeniero eh, es una competencia que hacen varios regionales en diferentes partes del país y luego puedes ganarte un lugar en el mundial vas a creo que a Houston o a Dallas uh -huh. y, y son puros chavos de prepa que construyen sus robots y luego hacen competencias. Sí. Y pueden llevarse varios premios. A mí me tocó evaluar eh, Gracious Professionalism, que se me hizo padre la categoría, sí. porque no tiene tanto que ver con tu habilidad de construir un robot, sino cómo trabajas y colaboras y cómo demuestras tu profesionalidad, tu profesionalismo, Ajá. con los demás equipos. ¡Qué padre! ¿Qué, qué labores sociales haces para eh, atraer la atención de patrocinadores, para juntar dinero, para tus proyectos? etcétera. Entonces es muy, muy padre. Y otro premio también era de Team Spirit. Ok. De, de cómo trabajan en el equipo y, y su capacidad de comunicar su idea. Eh, vas con los jueces a evaluar, vas a los pits donde están trabajando y tienen todas sus herramientas y están soldando y están haciendo cosas de electrónica uh -huh. y demás de cosas que no, no sé mucho de uh -huh. eso. Pero es muy padre ver cómo dividen el trabajo Uh -huh. y cómo cada equipo tiene su vocero. Okay. Que cuando se acercan los jueces, sale una persona para atender al juez qué para padre. decir qué preguntas tienes y preguntas por el plan de negocio, este, el manual de seguridad, wow. eh, procedimientos, cómo hicieron para juntar patrocinios, eh, un poco el espíritu, la visión en sí del equipo... Muy, muy padre la experiencia y, y como hemos vivido, yo pensé mucho en, en lo que hemos vivido en los últimos 10 años en School of Rock, en ver chavos realmente con, con esa pasión por algo, Ajá. porque varios de ellos cuando les pregunté, ¿qué, qué vas a estudiar? Me dicen, sí. no, pues voy a estudiar ingeniería mecánica o ingeniería sí, electrónica, sí. Algunos dijeron otras cosas que no tenía que ver, pero, pero varios ahí muy apasionados con el tema y Ajá. trabajando... Eh, felizmente con su equipo y con su robot. Era uh -huh. una experiencia muy diferente para mí, uh -huh. como no es un tema que, que me interesa así naturalmente. Pero el poder ver chavos muy comprometidos con, con una tarea, trabajando en equipo, siempre es muy bonito ver eso. Claro,
1: sí. A mí no me tocó ir, pero, no, pero nos, hicimos la visita al, al taller sí. y me tocó platicar con un grupo de jóvenes de la prepa del Tec de, de Cumbres. Uh -huh. Es increíble el compromiso, es el, el profesionalismo. Sí. Es muy impresionante ver cómo asumen cada quien su rol y tienen muy claro qué es lo que lo que están trabajando, ¿no? Sí. Y, es, y son cosas realmente complejas.
0: Sí. Y ahí al final del día me dijo Erika que a ver cuando armamos un equipo también de land school y <risa> pueden venir aquí a tomar sus clases y demás. Entonces Está increíble. Sí. Hay que encontrar quienes tienen esa pasión por sí por la electrónica y por los robots. No, hombre, qué padre. Y bueno, fuera
1: de eso, en la semana pasada, ¿qué, ¿qué hiciste tú con los chavos? Yo lo que hice, hicimos un resumen de, del primer término, de los primeros cuatro bloques, que era pues básicamente de cómo se terminó poblando América, específicamente México, las diferentes tribus, todo antes de, de que llegara Colón, ¿no? Antes de que, de que fuera la conquista. Ahí es donde se termina este primer bloque. Como que todo lo terminamos viendo muy... muy estuvo muy padre porque hicimos el resumen y hicimos un comparativo también de cómo era Europa y cómo era eh, en, pues América en ese entonces. Y, si, y revisamos el, el, el libro y el documental de Jared Diamond, de las Gérmenes Acero y... ¿Qué Armands. Armas, sí. Guns, Germs and Steel. Uh -huh. ¿no? Que es maravilloso darte cuenta por qué, por qué hubo ese desarrollo tan distinto eh, en Europa que les permitió pues acercarse y, y tener alguna ventaja, aunque no toda. Porque hay que recordar que también es algo que, que, que estuve descubriendo, que estuve eh, revisando, que no todos eran españoles. Sí eran del Imperio Español, pero venían... Eh, italianos, venían inclusive afroamericanos, afros sí. había de, de, de diferentes nacionalidades y ellos representaban un 20% del imperio digamos conquistador el resto del 80% pues estaba integrada de diferentes tribus y de diferentes grupos de indígenas que se sentían oprimidos por el, el, el imperio de, de los mexicas ¿no? entonces fue como, como una, un cierre ver por cómo, ¿Cómo estábamos? Y ahora sí la, la semana que entra tenemos examen. No, perdón, esta semana tenemos examen y la que sigue iniciamos con la historia de la Nueva España.
0: Ok. Yo ligué un poco eh, mi, mis clases en las últimas dos semanas con ese tema porque Jared Diamond habla también sobre la historia y el inicio de la agricultura ¿no? de Fertile Crescent, ¿no? Hace, que 13, 14 mil años, por sí. ahí. De cómo logramos domesticar o cómo empezamos a dom domesticar tanto animales como plantas. Ajá. Animales para que trabajaran para nosotros y plantas para poder cada vez sacar... Consumir... Mejores, eh, pues mejores cosechas. Claro. Y como a mí me tocó ahorita ver sobre la manipulación genética. Uh -huh. De hecho, tú me dijiste ponles la foto de, del maíz natural de antes, de antes y cómo con la manipulación tanto de la selección natural, natural logras hacer eh, plantas más fuertes, más que da más comida. Con más granos. Con más granos y luego ya también con la manipulación genética, dimos Ajá. algo sobre eso y el aspecto ético de todo eso. Y sí. también el hecho que hoy en día tenemos suficiente comida para alimentar al mundo. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene que comer. Sí. Eh, qué soluciones puede haber para eso y qué implicaciones también claro. tiene eso el, el, el transportar comida también tiene un impacto al medio ambiente entonces claro. hay muchos impactos que necesitamos considerar sí. pues, realmente para poderlo analizar y, y tratar de verlo desde diferentes puntos de vista
1: Sí, totalmente de acuerdo, es todo un gran tema
0: Sí, y también tenemos examen ahorita en esta semana, donde vamos a dar una, una repasada a lo que hemos visto hasta ahorita en el semestre
1: Muy bien, pues ya estamos terminando la mitad sí. del semestre Sí. en esta semana, ya listos para lo que sigue
0: Y también estamos ahorita en la semana de revisión del anteproyecto que hemos uh -huh. comentado eh, que tenemos un proyecto interdisciplinario Sí. donde tienen que trabajar un proyecto individual de algún tema que les interesa, donde vamos a estar evaluando cuestiones matemáticas, eh, sociales, éticas, eh, sí. de redacción, obviamente, y eh, de informática también. Entonces, ahorita están... Eh, presentando su anteproyecto para luego ya poder
1: empezar con sus investigaciones. Sí, va a estar muy bien. Yo estuve revisando también las, las hipótesis y hay unas muy buenas. Sí. Sí, estuvimos. Hay una de las frecuencias de, de audio. ¿Por qué a cierta edad dejamos de escuchar? Ok. <risa> sí. ¿Por qué y cuándo? Uh -huh. o sea, me parece algo muy. No sé, no sé por qué. Pues me imagino que es el desgaste sí.
0: del oído. Y hablando de, de sonido y de frecuencias, hoy precisamente tuvimos una visita al tech, al campus tech de la universidad y eh, precisamente para visitar, a, bueno, nos recibió el director de la carrera de producción musical, producción musical digital, eh, Alan Robles, que es digo, amigo de nosotros desde hace mucho tiempo, también sí. de School of Rock y desde hace unos años es director de esa carrera. Y eh, queríamos ir a visitar para que vieran el, el campus, para que vieran en sí el estudio, los Ajá. estudios del TEC, porque hay varios que les interesa la música. No todos, digo, es, es difícil en una visita complacer a todos, pero sí. hay varios con intereses de producción y de, o simplemente de tocar un instrumento. Sí. Y eh, nos recibieron platicando sobre todo lo que hacen en esa carrera, eh, lo que implica que no sí. es nada más de música sino que también tienen que tomar en cuenta cuestiones de física para uh -huh. ver cómo diseñar un cuarto para mejorar los la sonidos acústica. y la acústica sí. y nos pusieron ahí un trabajo final
1: que se me hizo impresionante 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 qué o sea, cosa sí
0: habían asignado la tarea o no sé si lo había escogido ese, ese estudiante agarrado un trailer ajá uh -huh. Para un videojuego que se veía como de la, la segunda, segunda Guerra Diana, Mundial, sí. ¿no? Y
1: eh, le habían entregado a eso en mute para que él pusiera todo el audio, que diseñara todos los foley, escoger la música, todos los cada, cada sonido, sí, y el, todo el tema de la producción en el sentido del paneo, uh -huh. los diferentes niveles, cómo veía escuchabas que venía lanzaban un misil y lo escuchabas de un lado al otro y cómo explotaba y cómo retumbaba el salón sí. es una cosa espectacular sí realmente muy impresionante y
0: pues todos los chavos creo que pensaron lo mismo sí y de ahí pasamos a grabar
1: una canción un rap un rap de, de que hace referencia a la clase de la semana de hace un par de semanas cuando fueron al taller Ajá. mecánico exacto qué buena y... qué buena, es, qué buena canción. <ríe> sí
0: que eh, fue una cuestión de redacción de, en tu clase de redacción tienes que redactar una letra de una experiencia que tuviste sí. y bueno, se hizo como una competencia ahí y el equipo que ganó eh, grabó su canción uno sí. de ellos había producido el, el beat, para la música y, y pues, ya habían hecho su letra sobre la experiencia que para algunos no fue lo máximo <risa> sí y, y también me, me, me gustó porque en, en algún momento se cuestionó que por qué no hacen una letra más positiva.
1: Claro. Y dijeron, pues es que estamos nada más narrando nuestra experiencia. Sí, porque la, en el coro decía algo así como, ya me aburrí, ya me quiero ir. Eran ellos el grupo de músicos en el taller mecánico ya cansados, ya se querían regresar. Ahora ellos están felices aquí en el estudio y los que les gustan los carros ya estaban de que ¿a qué hora nos vamos a ir? Ya sí, nos vamos a ir. no Sí. Es... <risa> Pues es la idea de esas visitas. Es para darte cuenta que algo te gusta,
0: pero también para darte cuenta que esto no es para mí. Claro, y que después puedes conectar en algo.
1: Sí. ¿no? A Al final de cuentas, la experiencia de poder ir a un estudio de ese nivel, con, ese de, con es, eh, la calidad que tiene el TEC en todo lo que hacen, por supuesto, es, es impresionante. Nada más llegar y verlo. Y ahora además grabar, pues qué, qué detallazo. No, es? Y que te reciba también el director de carrera.
0: Claro, claro. eh,
1: les dijimos...
0: Esto no es una visita que normalmente se hace en primer año de prepa. Sí. Pero como somos muy
1: fregones. <risa> sí. Eh, no, eh, esta semana, ahorita que, que, que decías lo de la robótica, pues sí, muy, muy casi que patrocinada por el TEC.
0: Sí. <risa> digo, pero está padre. Yo creo que, no sé si lo comentábamos aquí en algún en algún episodio, pero en cuanto a la educación sobre cualquier otra cosa... Bueno, sí. igual y la medicina, pero debería de tratarse de la colaboración. Exactamente. De poder ver qué cosas podemos hacer en conjunto para mejorar la experiencia para todos. Independientemente si estás en el TEC, en la UDEM, en Land School o claro. sea cual sea la institución.
1: Totalmente de acuerdo. Eso es lo que... Y sobre todo, para ellos tienen que aprender eso desde ya. Sí. Y en esta época donde todo se trata de dividir, entender que como sociedad somos mucho más que como individuos sí. y que colaborando podemos hacer grandes cosas. Sí, y con esas palabras sabias <risa>
0: podemos quizá dar por terminado este episodio y nos escuchamos nuevamente en el
1: próximo. Muy bien.